0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，还是要来继续回复听众朋友参加活动的信件内容。首先呢，我们要来看的就是《风的颜色》，它所写来的《记忆中台湾的味道》，它所写的内容呢，就是棺材板。棺材板是台南市有名的小吃之一，由许六一先生所发明的。有些店家为了求吉利，就把名称改成了“棺材板”。这个“棺”呢，就是呃做棺的棺；“财”就是财富的财。棺材板，棺材板的前身是用西式的酥合加上了鸡肝等中式的配料所做成的。一开始不是称为棺材板，而是叫鸡肝板。但是在某一天，台湾大学的考古队来到这家点心店来品尝鸡肝板。在茶余饭后，考古队与许六一先生闲聊之际，一位教授突然说：“这个鸡肝板的外形很像是我们正在挖掘的石板棺呢。”而生性乐观开朗的许六一先生听完之后呢，就爽朗地回答说：“那从此以后，我的鸡肝板就命名为棺材板吧。”因此，这个有点耸人听闻的名号“棺材板”便取代了“机关板”的称号。由于形状和偏甜的口味都很独特，加上了名称是怪跟邪，最后呢，这种点心受欢迎的程度远远超过了机关板，成了台南至今盛行的独特小吃。其做法就是将面包切成薄薄的面包块，下锅油炸，炸到金黄色后捞起。掀起酥炸的一面，把中间挖空，再装入鸡肝、鸡肾、鸡肉、豌豆、马铃薯、胡萝卜、地瓜粉、墨鱼和虾仁等精心调制的佐料，以高汤煮成，再用点牛奶勾芡，在于面包的上面呢浇点酱料，就成了大名鼎鼎的棺材板。酥脆的外皮配上香滑可口的肉馅，香味浓郁，营养丰富。看来棺材板不仅能吃，而且好玩。不过需要提醒的是，棺材板一定要趁热吃，这是因为放在面包里的馅料成分都有很高的面粉值，放久了会变酸，自然就不好吃了。所以台湾卖的棺材板的小吃摊都是采现点现炸的方式。当然，如果您是在家里面自己做，就没有这个顾虑了。至于这种小吃用什么料、怎么制作，那是要保密的。介绍了这么多，可惜我还没有品尝过这美食，哈哈！期待有机会去宝岛时候，能够亲自的品尝它的味道。好，这就是风的颜色所写来的，好意外哦、啊，居然喜欢的是棺材板。不过可能就是因为这个名字实在是太特别了。不知道听众朋友有没有听过志毅所做的另外一个节目啊，就是《世界很大同》。其实呢，在《世界很大同》的这样子的一个节目当中，志毅就已经介绍过这个棺材板的由来啊，甚至呢把棺材板跟西方的面包巧达汤呢放在一起来做比较，其实都蛮像的啦。最主要就是以这个面包的外皮。皮啊，里面包上了浓稠的配料啊，这个配料呢，就像是刚才风的颜色所提到的，里面呢会呃有这个肉啊，还有豌豆、马铃薯、胡萝卜啊，呃，把它弄成一个像芡粉比较稠稠的这样子的一个料呢，放在这个面包里面。所以当这个面包外酥内软的这个馅呢搭配在一起，其实是蛮不错的啦啊。刚才也有强调了，在吃这个棺材板的时候，确实都是现点现做的、啊、要。呃，这个炸过以后呢，很酥脆的，放到啊、呃、你的面前再来吃是挺棒的啊、哦。不过也要提醒大家，如果有机会来到台湾吃棺材板的话呢，刚送上来的时候呢，可不要马上就吃啊，因为真的是非常的烫口啊。因为外面已经炸得很酥脆了，那里面的料其实呢，它也是热的，所以这个要特别特别的小心了啊。好，那这就是棺材板的部分啊。那当然，现在呢，在台湾的很多家的这个棺材板里面的馅料也会放得不太一样。样啊，但是重点呢，就是在于这个精神上哈。那其实呃，也许很多人会觉得这个名字听起来有点惊悚啊。但是啊，就像我们刚才也前面提到了，后来这个棺材板的名称呢，也稍微做了一个修改啊。这个棺呢，就改成了做官的官啊、呃，这个财呢，就改成了发财的财。所以棺材板呢，其实有升官发财的意思啊。所以现在的人就没有机会来吃这样子的小吃了。那确实，这个是台南特有的小吃哦、啊，在夜市里。里头呢，确实也会有，但是并不是每个夜市都有，它是比较独特的小吃哦。好，非常的谢谢风的颜色呢，来参加我们的活动啊。那接下来呢，我们要来看的就是王秋玲了。好，就是我们的新疆的听众朋友。我印象中最深刻的台湾美食。我今年已经52岁了，从来没有去过宝岛台湾，但是对于这个美丽富饶的地方，却是一点也不陌生。从小学的语文课。初中的地理，以及后来琼瑶的电视剧、古龙的小说等，都加深着脑海当中的印象。今天我要来说的台湾美食就是臭豆腐。台湾的好吃的应该特别的多，常常在网上看到网友们发的美食照片，说起来种类挺多的，像是牛肉面、小笼包、凤梨酥。也许是我的口味重的缘故吧，我比较喜欢吃豆腐乳。第一次吃到臭豆腐是邻居老太太自己做的，然后送给我们品尝。闻着味道比较重，看着老太太那么热情，出于尊重和礼貌，当着她的面尝了一口，没想到那么好吃，回味悠长。后来在我们家的早餐里，经常会出现臭豆腐。我开始也关注其他地方的臭豆腐，比如长沙臭豆腐。几年前各地所办的美食节，当地也都有这样的活动。在逛的时候，看到小吃摊上写着“台湾名吃臭豆腐”，于是准备尝一尝。同行的朋友说：“要吃就吃正宗的吧，不要吃冒牌的。”催促的快走。我一想也是，还是以后到台湾再品尝吧。到现在也没有吃到台湾的臭豆腐，也许有一天我就坐在台湾的小吃摊前。假如你也刚好在这里，我请你吃正宗的台湾臭豆腐吧。好的，呃，这个臭豆腐哦，真的是很奇妙的一种饮食。我在呢，呃，这个世界很大同的节目当中也拿来做过呃介绍哈。那当时我在做一个对比的，就是西方的 blue cheese 蓝乳酪这个西方的蓝乳酪同样也是透过发酵啊，上面就会有一层特殊的这个酶啊，它的味道闻起来真的也不怎么样，但吃起来确实也是美味，而且价格不菲呢哈。但是我们的臭豆腐就是比较著名小吃了，它也是透过发酵之后。呃，所产生的一种呃臭味，其实，在炸的时候呢，确实那个味道并不好啊。呃，很多的外国人呢，每次闻到这样的味道的时候，也是都很难以接受。但是，如果你抛开味道的成见，你去尝臭豆腐的时候，你就会发现，哇，真的是人间美味啊！在台湾呢的臭豆腐的做法其实也蛮多种的啊。比方说，在夜市里面，我们最常看到的就是炸臭豆腐啊。那这个炸臭豆腐呢，呃，常常都是外面的炸得很酥。酥脆，里面呢软软的，还会带点汁啊、哦，这是我觉得最棒的。在吃这个臭豆腐的时候呢，一定要加呃这个蒜蓉的酱油，另外呢还有就是泡菜。如果你喜欢吃辣的话呢，可以加点辣椒。在台湾呢，甚至有一种臭豆腐啊、哦，呃，它做的是比较小型一点的，然后呢，就炸得很酥脆的时候，会把这个臭豆腐啊、呃、中间挖一个洞，把这个酱料呢放进去，哇，那个也是非常非常好吃的、哦。那在台湾吃臭豆腐的时候，一定要搭配台式的泡菜。台式的泡菜呢，跟韩式不太一样啊、哦。韩式的泡菜呢，我们看到的是这个呃韩式的这种辣椒粉去腌制的、哦，所以呢，它就会红彤彤的。在台湾的泡菜呢，呃，有的时候。有些人他们也会放辣，不过放的是这个生辣椒啊、哦，所以呢，它的这个辣的部分呢，其实并没有这么的辣啊、哦，通常都是点缀而已，是比较偏甜淡一点酸，辣味不多哈、哦。而且呢，台湾腌制的泡菜呢，呃、在这个口感上呢是比较脆一点点的，韩式泡菜呢通常会腌到呢比较软烂一点，所以我觉得那个脆的口感呢，配上了臭豆腐，真的是一绝哈、哦。所以呢，呃，在台湾吃臭豆腐的时候一定。会。会搭配这个台式的泡菜。好，刚才自己提到的这个属于呢，就是炸的部分哈。那也有些呢，它是一块臭豆腐，然后炸了之后呢，再把它切开来，切成呃对三角形的，或者是也有人把它就是一分为四哈，让它的接触面呢炸得多一点啊、呃，吃起来你就会有咔咔咔的那种感觉，其实真的很棒啊。好，那还有一种臭豆腐呢，呃，是在一般餐厅也经常会出现的。那这个臭豆腐呢，它是用清蒸的臭豆腐啊、呃。清蒸的臭豆腐呢，通常呢，呃，这个味道也是蛮重的哈。但是它很棒的就是，呃，这个当他们调配的这个酱汁呢，呃，整个进入到这个臭豆腐当中，臭豆腐里面呢吸。饱了这个呃汤汁哦，那个味道也是很棒的啊、哦。那在台湾呢，很流行吃麻辣火锅，麻辣火锅里面也有人喜欢放臭豆腐，好，所以这个臭豆腐在台湾的吃法呢，还真的是蛮多的。有兴趣的听众朋友也可以来品尝一下哈。那至于呃秋玲提到了，就是说在美食节当中看到的臭豆腐呢，觉得可能不是那么的正宗啊。其实因为我也没有参加过这些美食节啊，我也不知道呢，就是呃这台湾口味的臭豆腐搬到。新疆之后呢，会不会有做一些呃调整哈？但是呃，如果是我的话，我还是会想要去品尝看看，然后就可以把这个味道给记牢了。等到你来台湾吃臭豆腐的时候，再来比较一下，到底呢这个臭豆腐是不是那么的正宗啊？其实这个也是挺有意思的啦哈。呃，这个尝鲜呢，都是我们每一个人都会想要做的事情啊。呃，在台湾当然这个臭豆腐也有很多不同家，有人呃也会偏好某一家特别的喜欢哈，所以我觉得。尽量呢，就是多去尝试看看吧。哈，好，那么谢谢丘林写来的这封信件。接下来呢，我们要来看的这位听众朋友是江苏的潘之龙，之怡姐您好。我没有到过台湾，不过个人印象最深刻的台湾美食是卤肉饭，非常的美味好吃。工作地点虽然是乡村，不过在地连锁快餐店都有贩售卤肉饭。更有一家永和豆浆店，我时常会去点一份卤肉饭，饱餐一顿。结婚后，老婆知道我喜欢吃卤肉饭，有时出差也会叫外送卤肉饭。在地有不少台式鸡排店。有时也会带女儿出去游玩时，会买一份鸡排，希望将来有机会能够品尝到味道更正宗的卤肉饭。最后，祝你工作顺心，收听长虹。好的，看来这个卤肉饭呢，确实我们的听众朋友的接受度都非常非常的高啊。确实，我觉得卤肉饭呢，其实还没开始吃之前，你就可以闻到那个卤肉的香气哈、啊。然后呢，在呃这个饭上面淋上这个卤肉汁啊，还有这个卤肉啊。看起来就觉得食欲大开哈，所以子怡说过啦，其实你吃卤肉饭的时候呢，那么一碗饭哈，几乎不用什么配菜，你就可以呃吃饱它，一碗饭你很快就可以把它爬完了。但是在台湾呢，我们会更流行的就是配上这个卤蛋啊，而且呢，告诉你比较正宗的时候，卤鸭蛋会更香哦，会比卤鸡蛋还要来的好吃。还有油豆腐啊，这个是呃搭配的刚刚好的。通常我去吃卤肉饭的时候，之后呢，还会呃再浇上一碗烫青菜哈。在台湾的烫青菜呢，他们也会呃这个淋上呃一匙的这个卤肉汁啊。所以有的时候我会想说，女生怕胖嘛，不敢吃太多卤肉饭的时候，我都会到这些店里面，可能会点一个什么汤，然后呢呃搭配它的卤蛋，还有油豆腐，然后再点一盘烫青菜，还是呢会吃得到那个卤肉汁啊。但是没有配饭，就觉得好像热量稍微低一点啊，因为这个店。粉呢会比较容易胖一点，所以如果怕胖的人也可以用这样的一个方式来选择哈，可以在吃这个乳肉味道的同时呢，呃，不会让自己有这个发胖的。担心哈啊，这就是我自己曾经呢，呃，就是希望能够控制体重的时候，又想吃卤肉饭的一个方法了哈。但是呢、啊，这个卤肉饭啊，说实在还是要配饭才是最大的啦哈。只是有的时候我们不得已呢，会去做一些调整哈。这个卤肉饭又得到了一票哈，确实我们好多听众朋友都喜欢吃卤肉饭，还有鸡排，鸡排也是。虽然我们都知道这个炸的食物不要吃太多、啊，但是呢，就像我们刚才前面提到的臭豆腐啦，跟鸡排啊。有的时候真的是会抵挡不住哈，他们的魅力，那就偶尔吃吧哈，呃，不要天天吃就可以了。而且台湾的这个鸡排，我也不知道他们为什么这么的厉害哈，就常常这个鸡排呢，就是外面炸得很酥脆哈，可是里面这个鸡肉呢都能够把那个肉汁给锁住在里面，不至于你吃到这个肉是很柴的。而且有些鸡排它做得好大好大哦，呃，甚至呢他们就叫做豪大鸡排啊，就豪气的豪啊，豪大鸡。排。就是那个鸡排啊，拿起来的时候，甚至可能会就像你的一张脸来的这么的大哈。如果你觉得鸡排太大块的时候，你也可以选择盐酥鸡哈。盐酥鸡呢，它就切的小块小块小块的，在吃的时候，它会给你一个签子啊，就是拿那个竹签呢，你把它签起来就可以吃，也不会弄脏你的手啊，都非常非常的方便。好了，今天节目时间到，就先跟大家聊到这里，其他的部分再留到下一次的节目喽。祝福您，拜拜。